0: Seguimos con más en Conexión, ve análisis, entrevistas, hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxta que nos trae para este último viernes de campo innovador del 2022, este recuento del año, mi querido Paco, adelante, muy buenas tardes.
1: Hola Jorge, muy buenas tardes y a quienes nos escuchan y ven en Conexión NB. Esta tarde, como tú bien lo dices, el 30 de diciembre pues ya próximos a finalizar este año de 2022 que ha traído pues muchos acontecimientos en materia agropecuaria haremos un, la continuidad de este resumen de, de historias de aquellos personajes del pasado y presente pues que han intervenido en los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico del campo de campo Cotazla, y que han sido contadas aquí en conexión en lo que corresponde al segundo semestre del año. Nada más que quiero aclarar, nada más pude hacerlo hasta octubre porque eran mucha información. Así que el próximo viernes estaremos contando los últimos dos meses y otras actividades. Empezamos en junio de este año. Les comentamos dos historias que, fu que, se, fusionaron, que se fusionaron en la historia del maíz tecnológico mexicano y mundial. Y, y las dos ocurren en Veracruz, la primera en 1947 en la finca Sayula de Tolome, municipio de Paso de Ovejas, con la intervención del señor Pedro Franco Mayoral, quien tuvo el privilegio de ser el pionero en colaborar, en colaborar con los técnicos de la Oficina de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura y de la Fundación Rockefeller, con el propósito de evaluar las primeras líneas genéticas de maíz provenientes de esas colectas que se hicieron en San Luis Potosí, Sonora, Coahuila y Veracruz, y que fueron base para la formación del germoplasma tuspeño, que básicamente es utilizado en esa época para formar los maíces mejorados y que todavía sigue vigente en la formación de los nuevos maíces. Otra historia ocurrió en San Rafael, Veracruz, en 1952, a partir de unas mazorcas de la raza de maíz tuspeño entregadas por el productor Pablo Capitain Masver a los técnicos de la Comisión Nacional del Maíz. De esa aportación se crea la primera variedad de polinización libre llamada Rocamex B520C y la letra C es el reconocimiento al productor donador Pablo Capitán. Ambos personajes nunca se imaginaron que su intervención en la génesis del mejoramiento del maíz tropical mundial provocara que se sembraran millones de hectáreas. Esta contribución sigue vigente y fue el inicio de esta revolución verde en maíz, iniciada en Veracruz. Otra historia también del maíz, narramos, esta empieza hace 30 años al formarse la variedad BS 536, es decir, se celebró la conmemoración de 30 años de vigencia de esta variedad, la cual fue diseñada para sembrarse en condiciones muy buenas, pero también en ambientes donde la lluvia es errática, esta variedad es la que tiene el mayor respaldo científico por las pruebas de evaluación que se han hecho por años y lo que le da certeza a los agricultores de maíz. Se estima que puede haber, bueno, que se ha sembrado en más de 30 millones de hectáreas porque, bueno, por ser una variedad puede ser utilizada por varios años y también se estima que ha generado más o menos como unos 7 mil millones de pesos en derrama y eso en, pues en números que tenemos bajo registro. En el mes de julio, revisando las primeras revistas científicas de agricultura técnica, esto en 1959, me encontré el nombre de un diseñador gráfico, Carlos Jurado, que es mencionado por la Universidad Veracruzana, Veracruzana en la década de los 90 como un artista plástico de reconocimiento internacional, para lo cual me di la tarea de consultar con académicos de la Universidad Veracruzana y me corroboraron que era el mismo. El Campo Cotazcla tuvo un gran artista de la pintura y de la fotografía mexicana en el Departamento de Divulgación de la Oficina de Estudios Especiales de aquella Fundación Rockefeller entre el 52 y 60. Historia que pues, creo que todos desconocíamos. La obra del de señor Carlos Jurado en el ámbito agrícola consistía en el diseño de documentos agrocientíficos y material didáctico de enseñanza dejando huella en un sector que seguramente lo inspiró Jorge
0: Claro que sí, Paco. Estas historias que nos viniste contando en el año, por ejemplo, esta, cómo se mezcla, ¿no? O sea, interconecta el arte, el arte plástico, el diseño gráfico con la agricultura, ¿no? Con todas las actividades agropecuarias. Digo, Para mí eso fue... Yo no, no tenía ni idea, eh, por ejemplo, de eso que, que nos comentaste. Y por otra parte, Paco, yo sí me quedo... Fue, creo que fue una de las historias que... Eh, pues que más gusto me dio haber escuchado en la en aportación la de tanto del señor Pablo Capitena allá en San Rafael como de Pedro Franco acá en la finca Sayula y específicamente de Pedro Franco porque yo conozco muy bien a toda la familia de eh, su descendencia a, a, a sus hijos, a su hija a sus nietos tengo muy buena amistad eh, con sus nietos e incluso bueno pues que gran amigo Memo Pernas Franco eh, precisamente ya eh, platicó contigo, has todo, han estado ustedes en contacto con toda la familia y a él vamos hasta las lágrimas eh, se le salían cuando pues, con, supo la historia completa y sobre todo pues narrada y que se le dio esta difusión y lo más importante de esto y lo trascendental es el cómo pasó a la posteridad, en este caso su abuelo, no con la aportación que hizo para la agricultura a nivel mundial como bien lo indicas, eh, Paco, realmente son de estas historias fascinantes que me da muchísimo gusto recordarlas y sobre todo poderlas difundir y divulgar porque eh, vemos la capacidad y sobre todo la trascendencia que tenemos los veracruzanos y que hemos tenido muchos veracruzanos para eh, la humanidad, aquí directamente para la humanidad, Paco, son historias fascinantes sin duda alguna.
1: Sí, Jorge, de hecho... Eh... Ahorita que mencionas al señor Pedro Franco Mayoral, pues él básicamente colaboró, pero una colaboración activa, porque era un personaje altamente capacitado, altamente preparado. Y estamos hablando de la génesis del, del mejoramiento en del maíz mexicano e, y también de las zonas tropicales a nivel mundial. Y, y pues imagínate, del 47 hasta el 22 se vuelve a mencionar esa gran trayectoria que hasta el día de hoy sigue vigente. Y bueno, continuando con estas historias, Jorge, en el mes de, ag de agosto, pues también informamos algunas malas noticias, como la, el fallecimiento del ingeniero Fidel de los Santos de la Rosa, Verá Veracruzano también, pionero de las tecnologías vigentes en papayo y mango manil. O sea, no se puede entender la fruticultura tropical de estos dos cultivos sin intervención agronómica del ingeniero de los Santos, que prácticamente él inició su actividad profesional en 1970 en el Campo Cotazla. También recordamos un acontecimiento del periodismo agrocientífico que ocurrió hace 63 años aquí en Veracruz, y fue la invitación que hizo el gobierno de Estados Unidos a través de la Fundación Rockefeller, al único periodista veracruzano y del país en reconocimiento a la difusión de la investigación agrícola que se realizaba en la década de los 50 en el Campo Cotazla. Esto en beneficio del sector agropecuario tropical. Estoy hablando del personaje emblemático del periódico El Dictamen de Veracruz, el profesor Alfonso Valencia Ríos. En septiembre, en el mes del maíz y de la patria, realizamos una saga sobre el origen del maíz. Pasamos de Puebla, Guerrero y de allá a Oaxaca para contar las historias de los hallazgos de los primeros maíces y de los arqueólogos norteamericanos y mexicanos que intervinieron generando el gran descubrimiento de la cuna de la agricultura mesoamericana. En el mes de octubre narró un hecho histórico deportivo con una aportación agrocientífica mexicana. Inclusive lo puse así como el, el evento agroolímpico y que coincidió durante la apertura de los Juegos Olímpicos del 68 en México y que coincidió con el, la formación del primer híbrido de maíz enano por el campo experimental cotazla que fue una gran aportación científica precisamente también a nivel mundial. Y una historia que compartimos y que todos desconocíamos, incluso su, su servidor, fue que en 1962 en el campo Cotazla se construye el primer prototipo de corral y la tecnología para la finalización del ganado bovino. Ya se cumplieron 60 años de esta gran aportación a la ganadería tropical que ocurre ahí en el campo y que seguramente contribuyó a la formación de las primeras explotaciones que con el paso del tiempo se han convertido en empresas familiares y grandes consorcios comerciales. La próxima semana, como les decía, vamos a cerrar con los meses de noviembre y diciembre que estuvieron muy intensos en actividades y emociones y con eso finalizaríamos el resumen del campo innovador del 22 y también vamos a platicar de las primeras acciones que se implementan a partir del primer trimestre en materia de transferencia de tecnología que ya las, las plantas no entienden de vacaciones y tenemos una actividad muy intensa ahorita, finales del 2022 e inicios del próximo año, Jorge. Pues qué gusto escuchar, como siempre,
0: Paco, todas estas historias, este recuento que no logras terminar en este 2022 por lo vasto que fue, como tú bien lo indicaste. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos y muy pendientes para la siguiente semana, escuchar ya el final y por supuesto ver qué es lo que sigue, qué es lo que viene para este 2023, por lo pronto Paco te mandamos un fuerte fuerte abrazo, te deseamos lo mejor para este año que viene 2023 y por supuesto que vamos a seguir el próximo año con nuestro campo innovador, con todas estas historias, estos datos, esta información que nos traes del mundo agropecuario en el estado, en el país y en el mundo Paco, como siempre muchísimas gracias y que tengas un excelente año
1: gracias y también quiero desearles a todos, a todos que el próximo año tengamos mucha salud y que podamos emprender nuestros proyectos. Un excelente campo innovador para el 2023. Buenas agrotardes.
0: Así es. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Nos vamos al corte. Regresamos.